0: Dzień dobry, witam serdecznie widzów programu. Z tego, co sprawdziłam, jest to już 51. wykład kontrrewolucji. I dzisiaj chciałabym Wam przybliżyć troszeczkę życie Darwina, ale też chciałabym, żeby ten wykład był próbą odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięły w ogóle poglądy ewolucyjne. Nie z faktów, bo im więcej tych faktów w nauce poznajemy, Mamy już przecież również 50 wykładów kontrrewolucji na ten temat i jeszcze pewnie z 50 można by nakręcić. Te fakty przeczą teorii ewolucji. Im więcej poznajemy, tym mniej mamy argumentów na obronę teorii Darwina. Przy okazji podlinkuję wam pod obecnym wykładem artykuł Marty Cuberbiller, 10 błędów teorii Darwina, więc zainteresowani mogą sobie doczytać. Szukając też jakichś notek biograficznych dotyczących życia, dotyczących twórczości Darwina, znalazłam artykuł pani Martyny Wnęk z 2012 roku w Onet Religie. Poproszę pierwszy slajd. Tytuł tego artykułu był Karol Darwin i Małpi cyrk. I znalazłam tam taki cytat. Człowiek pochodzi od małpy. Tak jednym zdaniem można przedstawić teorię ewolucji Darwina. No i jak się zastanowić, to tak, ma rację. Generalnie rzecz biorąc, jeśli akceptujemy tę teorię, to akceptujemy, że pochodzimy od małpy. Oczywiście większość ewolucjonistów od razu powie, że nie, 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 absolutnie nie pochodzimy od małpy, tylko mamy z małpą wspólnego przodka. Ale zastanówmy się. Jeśli akceptujemy nasze pochodzenie od wspólnego przodka, znacznie bardziej pierwotnego niż małpa, a nawet jeśli akceptujemy, tak jak twierdzą ewolucjoniści, że mamy wspólnego z małpą przodka, to znaczy, że naszym przodkiem nawet nie jest małpa, tylko pramałpa. Coś bardziej pierwotnego, niższego na drabinie ewolucyjnej, z czego również wyewoluowała małpa. A zatem akceptujemy, że pochodzimy od przed małpy, oraz akceptujemy, że nie ma czegoś takiego jak obiektywne dobro i zło. Bo jeśli ten świat, jeśli życie powstało przez przypadek, tak bez sensu, samo z siebie nie ma to żadnej przyczyny, nie ma celu nie ma żadnej istoty, która stworzyła, która by dała prawa dała niewzruszone zasady moralne to nie ma sensu mówić o czymś, że że jest dobre czy złe. Będzie to zależne od naszego poglądu, naszej sytuacji, naszego nastroju, poziomu naszych hormonów czy działania naszego mózgu. Nie istnieje w ewolucji, nie ma sensu takie określenie, jak obiektywne dobro czy obiektywne zło. Ewolucjoniści, akceptując teorię ewolucji, Akceptują też i uważają za oczywiste, że pochodzą od małpy. No i nie mam zamiaru z nimi dyskutować. Ich pochodzenie, ich sprawa. Albo można powiedzieć, ich cyrk to ich małpy. Ale pytanie brzmi, dlaczego skoro jest tyle faktów, które przeczą teorii Darwina, dlaczego jest ona tak powszechna? I chyba najlepszą odpowiedzią jest, że rzeczywistym celem tej teorii jest przekonanie ludzi albo utwierdzenie w pewnym przekonaniu, że Boga nie ma lub że ten Bóg nie miał żadnego wpływu na świat, że tak naprawdę nie był do niczego potrzebny. No to chciałabym Wam przedstawić, co na ten temat mówi Biblia. A Biblia mówi, że jeśli weźmiemy pod uwagę istniejące dowody naukowe, i tutaj chcę zaznaczyć, że specjalnie użyłam takiego sformułowania, które jest biblijne. Biblia mówi, że jeśli weźmiemy pod uwagę dowody naukowe, dlatego że mówi, niewidzialna jego Boga istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata, oglądane w dziełach i poznane umysłem. Jeśli coś jesteśmy w stanie oglądać, sprawdzać i poznawać mechanizm, poznawać zasadę umysłem, to tak naprawdę określenie oglądane w dziełach i poznane umysłem jest synonimem nauki. Tutaj mamy list do Rzymian 1.20 i zwróćcie uwagę, że jeśli chodzi o Ten fragment, czyli rzeczywiście na podstawie istniejących dowodów, jeśli zamienimy prawdę, że Bóg stworzył ten świat na kłamstwo, że świat powstał sam z się, to nie mamy nic na swoją obronę. A zatem dla tych, którzy przyjmują teorię ewolucji, chciałam powiedzieć, że w obliczu Boga, nie macie żadnej wymówki, nie znajdziecie żadnego wytłumaczenia y, dla tak rozmyślnej ślepoty, dla tak rozmyślnej y, głupoty. Weźcie to pod uwagę. Dalej y, Biblia mówi w liście do Rzymian, tutaj mamy fragment 1.25: Prawdę Bożą przemienili w kłamstwo. No to pytanie, dlaczego ludzie to zrobili? Dlaczego ludzie zamienili prawdę Bożą w kłamstwo? Większość ludzi myśli, że staną się niewolnikami nakazów, zakazów, że tak było, kiedy żyli ich przodkowie i pragną zrzucić te kajdany, te ograniczenia, żeby być wolni. Ale mamy w tej chwili możliwość obserwowania społeczeństw ateistycznych, nawet państw ateistycznych na przestrzeni historii. Czy ktoś z was by uznał, że te państwa były bardziej wolne, że ich obywatele byli wolni, żyli w pokoju, rozwijali się zgodnie ze swoim marzeniem, mogli być spokojni o swoją przyszłość, o swoje rodziny? Im bardziej patrzymy i na historię, i na współczesny czas, też widzimy, że ludzie są coraz bardziej zniewoleni. Zniewoleni również wewnętrznie, przez uzależnienie od hazardu, od pornografii, od narkotyków, od innych niegodziwości, nawet zbrodni. Gdy zwracamy się do Bożego Słowa, tak naprawdę nie doświadczamy zniewolenia, spętania, ograniczenia naszej wolności. Wręcz przeciwnie, jeśli zaufamy Jezusowi Chrystusowi, to to zaufanie uzdalnia nas do odrzucenia grzechu i zapewnia nam zupełnie nowy start w naszym życiu. Ten nowy start Jezus Chrystus nazwał nowym narodzeniem. I nie chodzi tutaj o życie w niebie razem z Nim, które na pewno będzie fantastyczne, będzie czymś, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało. Ale chodzi o życie już tu na ziemi w momencie nawrócenia. To, co... Dostaje człowiek w momencie zaufania Jezusowi Chrystusowi taki pokój, tak piękny i niezwykły, będący potrzebą również jego serca, cel w życiu i sens życia jest absolutnie nieporównywalne z czymkolwiek, co cały świat mógłby nam zaproponować. Kiedy w ten sposób nawracają się nie pojedynczy ludzie, tylko całe grupy ludzi, przemianie ulegają całe społeczeństwa. A te społeczeństwa, tak jak to obserwujemy obecnie na przykład w Brazylii, mają wpływ na cały naród i na historię narodu. Ale to taki wstęp. Mieliśmy mówić o Darwinie i o tym, jak pojawiły się jego poglądy ewolucjonistyczne. Cóż, Darwin, można powiedzieć, że otworzył na UC furtkę dla idei ateistycznej, bo poglądy ateistyczne ludzie mieli od dawna, od starożytności. Byli ludzie, którzy negowali istnienie Boga, byli tacy, którzy mieli wątpliwości, byli tacy, którzy nie cierpieli Boga i dlatego go odrzucali. Z tym, że jak patrzymy na ludzi historię starożytną, kiedy patrzymy na odkrycia archeologiczne, na to, jak czasami świetne budowle stawiali, kiedy czytamy stare, starożytne zapiski ludzi, ich księgi mądrościowe, naprawdę podziwiamy ich kunszt, ich mądrość, wiedzę. I chciałabym wam powiedzieć, że w tamtych czasach, czasach Starego Testamentu, ludzie nauki, ludzie, którzy posiedli mądrość, nie negowali istnienia Boga. To z czasów starotestamentowych pochodzi powyższy zapisek, poproszę slajd. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga, z psalmu 14, wers pierwszy. W tamtych czasach człowieka, który odrzucał istnienie Boga, uważano za głupka. I powiem tak, obecnie oczywiście tak się nie uważa, ale tak naprawdę nic się nie zmieniło. Człowiek, który widząc ten świat, poznając naukę, odrzuca superinteligentną, superdobrą istotę, która stworzyła ten świat i życie, jest głupkiem, ponieważ nie ma żadnego usprawiedliwienia dla swoich poglądów poza nastawieniem. I ten głupek oczywiście może mieć obecnie tytuły naukowe, ale nie zmienia to faktu, że jest ślepy na podstawowe dowody, które może zobaczyć i może swym rozumem zbadać, bo ma rozum, który dał mu Bóg. Jak już wspominałam, to właśnie Karol Darwin był tym, który otworzył szeroko drzwi dla ateizmu w nauce. Owszem, wcześniej już byli pierwsi naukowcy, którzy tam próbowali wrzucić kamyczki ateistyczne do ogródka nauki, ale on zrobił to rzeczywiście na wielką skalę. Karol Darwin urodził się w roku 1809 w Anglii. Pochodził znaczy był piątym bodajże z sześciorga dzieci państwa Darwinów. Jego ojciec Robert i dziadek Erasmus byli lekarzami. Ojciec był praktycznie ateistą, a dziadek Erasmus w 1765 roku założył towarzystwo księżycowe. Spotykali się w nim Raz w miesiącu to był taki klub intelektualistów i dyskutowali na różne poglądy zbliżone poglądami do francuskich Jakobinów. Były to poglądy ateistyczne. Takie było background, powiedzmy, Darwina, jego rodzina. Natomiast jeśli chodzi o czasy, w których się urodził, czyli... Ten druga połowa XIX wieku, czy XIX wiek ogólnie Anglia, był to czas, kiedy intelektualiści, cała taka elita intelektualna, liberalna, już odrzuciła Biblię, i też te poglądy przesiąkały do innych warstw społecznych. a Zatem Wiecie, Darwin nie był jakimś geniuszem, który pierwszy odkrył taki pogląd. Był w pewnym sensie dzieckiem swojej rodziny i dzieckiem swoich czasów. W wieku ośmiu lat osieraca go matka, wychowuje go ojciec. Jak o swoim dzieciństwie i młodości pisał w autobiografii i w listach do przyjaciół Karol Darwin, generalnie... Obijał się, cytuję, zbierał owady i polował na ptaki. Ojciec namawiał go do pójścia w swoje ślady, czyli do zostania lekarzem i w 1825 roku wysłał go na studia do Edynburga. Karola życie studenckie wciągnęło, niestety medycyna w ogóle go nie wciągnęła i po roku przestał być studentem medycyny. Ojciec trochę się gniewał na niego, no ale generalnie myślał, jakby tego niesfornego synalka zapewnić mu przyszłość, czyli zapewnić mu zawód, który będzie mu dawał pewien status społeczny oraz przede wszystkim utrzymanie. No i wymyślił, że takim będzie status duchownego anglikańskiego, w związku z czym wysłał go na studia teologiczne Darwin te studia skończył nawet z niezłą notą. Oczywiście na studiach też, jak twierdził, obijał się i generalnie teologia go nie interesowała, jego zainteresowania były bardziej zbliżone do biologii. Ale studia te skończył, i generalnie to skończenie szkoły teologicznej było jedynym wykształceniem, jakie w swoim życiu Karol Darwin uzyskał. Czyli coś na kształt dzisiejszego licencjatu z teologii. Następnie los uśmiecha się do Karola Darwina. Poproszę następny slajd. Dostaje propozycję udziału w wyprawie naukowo-badawczej jako taki okrętowy biolog, botanik i jako osoba do towarzystwa, do rozmowy dla kapitana. Karol zgadza się na udział w tej wyprawie i jest to bardzo dobra decyzja w jego życiu. Wyprawa trwa, miała trwać 3 lata, ale trwa ostatecznie 5 lat. Podczas tej wyprawy Karol gromadzi y, całą masę obserwacji, ale również y, wielkie kolekcje botaniczne, kolekcje zoologiczne. Później, jeszcze po powrocie, przez y, lata opracowuje je, y, opracowuje je naukowo, chociaż niezbyt udolnie. Niektóre z jego opracowań trzeba było bardzo wyraźnie później y, poprawiać. No ale pamiętajmy, że jedynym wykształceniem y, Darwina było skończenie szkoły teologicznej. W 1839 roku Darwin żeni się ze swoją kuzynką Emma Wedgwood. Mieszkają początkowo w Londynie, ale według biografów Darwin ma problemy zdrowotne. Niektórzy pisali, że liczne choroby, niektórzy, że to była jakaś jedna choroba. Część z nich pisze, że ta choroba miała charakter psychosomatyczny. Niezależnie od tego, Karol z rodziną przenosi się do podlondyńskiej posiadłości Down. Żyją nieźle, w sensie na dobrym poziomie. Karol dość... Korzystnie inwestuje, posiadane przez siebie pieniądze, również zainwestował pieniądze pochodzące z posagu swojej żony Emmy. W każdym razie na niezłym poziomie utrzymywał swoją rodzinę. A miał dziesięcioro dzieci. Z tych dzieci siedmioro dożyło wieku dorosłego, trójka zmarła. Pierwszym dzieckiem, które zmarło było praktycznie tuż po przeprowadzeniu się do posiadłości Down Emma urodziła z jakąś chorobą córeczkę. Ta córeczka bardzo słabowita od urodzenia, po trzech tygodniach zmarła. Drugim dzieckiem, które zmarło Darwinowi i które było chyba największym ciosem, największym nieszczęściem, największym złem, y, które osobiście dotknęło Darwina, y, była śmierć jego dziesięcioletniej, ukochanej, z którą był najbardziej wśród dzieci emocjonalnie związany córeczki Eni. Ta córeczka zmarła mu, kiedy miał 42 lata, w 1851 roku i y, umierała na jego oczach. Y, umierała po chorobie, która trwała miesiące, coraz bardziej ją wycieńczając. Nie znalazłam informacji, jaka to była choroba, ale ostatnie dni przed jej zgonem były dla całej rodziny i dla Karola koszmarem. Dlatego, że te ostatnie dni bardzo cierpiała, bardzo ją bolało. Były to czasy, kiedy nie posiadała medycyna takich możliwości, jakie dzisiaj. Także nie potrafię sobie wyobrazić, jak to było, ale mogę intelektualnie uznać, że było to ogromnym cierpieniem i ogromnym ciosem dla Darwina. Patrzeć, jak przez całe dnie jego dziecko z bólu powoli umiera i odchodzi. Ostatnim dzieckiem, które zmarło, było to w ogóle ostatnie dziecko Karola i był Karol, Charles, który urodził się mocno upośledzony umysłowo. To dziecko zmarło w wieku dwóch lat na szkarlatynę. Karol, już wcześniej mający pewne problemy, choroby, jeszcze bardziej te schorzenia pogłębiły się. Dużo pracuje w swoim laboratorium, bibliotece. I w 1859 roku wydaje książkę. Książkę, która jest też. ukazuje jego negatywny stosunek do Boga, negatywny stosunek do Biblii. Mianowicie wydaje książkę o powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt. Śmierć Eni, bardzo zaważyła na e, życiu e, Darwina. I książka o pochodzeniu gatunków e, też zaprzeczyła działaniu Boga w świecie i działaniu Boga e, na e, człowieka. Karol Darwin, który początkowo jeszcze być może uznawał jakąś formę Boga, nawet nie wiem, czy osobowego, czy bezosobowego, ale w każdym bądź razie e, uznawał, że jest jakaś nadnaturalna przyczyna rozwoju kosmicznego, rozwoju życia, rozwoju człowieka, w tej książce temu zaprzeczył. Książka została wydana jak na książkę naukową w wielkiej ilości, bo pięciu tysiącach egzemplarzy i jak na książkę naukową rozeszła się błyskawicznie. Karol Z czasem zaczął twierdzić, że, cytuję, człowiek nosi niezbywalne piętno swego zwierzącego pochodzenia, czym też podkreślał swoje negatywne nastawienie do Biblii. Przecież cała jego książka próbuje uzasadnić, że ingerencja Boga nie była potrzebna, że całe życie, wszystkie typy zwierząt, roślin, również człowiek, powstały z kilku prymitywnych komórek, ewentualnie nawet z jednej, po prostu same z się. Stał się ateistą. Chciałam też wam pokazać pewną, pewne nastawienie ateistyczne, które jest obserwowane przy wielu rozmowach z ateistą. Poproszę jeszcze slajd, bo przeoczyliśmy chyba tak, slajd Karola Darwina. Tutaj właśnie mamy Darwina w wieku 42 lat i jego córeczkę Eni tuż przed śmiercią. Poproszę następny slajd. Często ateizm ma pochodzenie emocjonalne. W sensie są różne wydarzenia w życiu ludzi, które kierują je na bunt, ich na bunt przeciwko Bogu. Przekonanie ateistów bardzo często opiera się na dwóch zasadach. Pierwsza, oczywiście twierdzą, że nie ma Boga. Ale druga, nienawidzę Go. Nie jest to wcale odosobnione. Zauważcie, że ateiści bardzo aktywnie walczą z chrześcijaństwem. Nie mają do niego obojętnego stosunku, co jest intelektualnie, byłoby to trudne do zrozumienia, bo jeśli na przykład ja nie wierzę w krasnoludki w czerwonych kaloszkach, to jeśli ktoś mi o tym mówi, może wywołać lekki uśmiech, ale nigdy by mi nie przyszło do głowy zwalczanie tego człowieka, chęć pozbawiania go tytułów naukowych, no czegokolwiek. Także to ta schizofrenia ateistyczna, że nie ma Boga, ale jednocześnie go nienawidzę, naprawdę nie jest rzadka i w pewnym sensie, a nawet w dużym sensie, dotyczyła życia Darwina. I troszkę dowodów na to ideę ewolucyjną Darwin opracował przez lata jako pewną alternatywę do tego, co objawił nam Bóg. Sam w swojej autobiografii pisał tak, cytuję, Stary Testament na gruncie swej oczywiście fałszywej historii Wszechświata nie był bardziej wiarygodny niż księgi hinduskie czy treści wiary barbarzyńców. I kontynuował, Zbliżałem się coraz bardziej do odrzucenia chrześcijaństwa jako objawienia boskiego. Po latach, y, pisząc o swojej niewierze, bo pisał o tym, określił ją jako zupełną i y, jakujał, nie wątpił ani przez sekundę, że jego decyzja była słuszna. U schyłku życia dodał, w rzeczy samej nie mogę pojąć, że komuś mogłoby zależeć na tym, że chrześcijaństwo jest prawdą. Także mimo swoich poglądów, rzekomo naukowych, nie miał obojętnego stosunku do chrześcijaństwa. Jego poglądy były typowo nastawione na zwalczanie, na kontrę do objawienia Bożego. Chcę też zwrócić waszą uwagę na jedną rzecz. Często, poproszę kolejny slajd, o Karolu Darwinie pisze się zupełnie farmazony, że był chrześcijaninem albo chociażby tylko osobą pobożną, ale że to dowody naukowe niejako zmusiły go do przyjęcia poglądów ateistycznych, poglądów ewolucjonistycznych. Absolutnie nic podobnego. Darwin nie mógł zrozumieć, dlaczego Bóg pozwolił na śmierć y, jego dzieci. Dlaczego pozwolił na śmierć zwłaszcza jego córki Ani, której śmierć z pewnością przeżył najbardziej. Y, najbardziej go to zraniło. Y, czy doświadczył, no nie wiem, czy jest gorsze nieszczęście niż patrzeć na cierpienie i śmierć swojego dziecka. I to zranienie przelało się na jego poglądy, skrzywiło je w pewien sposób. Widział też... Y, Dużo zła w stosunkach międzyludzkich. Podróżując na brygantynie Beagle, widział też wśród zwierząt również zło. Również to, że drapieżniki pożerają słabsze zwierzęta. Podjął decyzję i odwrócił się od Boga. Miał świadomość też, kiedy rozważał wydanie swojej książki o pochodzeniu gatunków, że jego pogląd zachwieje wiarą wielu ludzi. Wiarą, której on już wtedy nie miał. I poszedł na to, generalnie wydał swoją książkę. Darwin uznał w niej, że śmierć i cierpienie są integralną częścią świata. Uznał, że to jest konieczność na świecie. Tak było od początku, zawsze istniała śmierć i cierpienie, tak jest teraz i tak będzie. Y- uznał również, że im więcej śmierci, im więcej cierpienia na świecie, tym lepiej, y- tym szybszy postęp. W końcu uznał również, że Życie do swojego powstania nie potrzebowało twórcy. Chociaż nie miał zielonego pojęcia, jak niby to życie mogłoby powstać bez twórcy. Poproszę kolejny slajd. Chciałbym też, żebyście pomyśleli o tym, jak wyglądało, Wyglądały poglądy teologiczne czasów Darwina. Otóż wydaje mi się uzasadnionym wnioskiem, że częściową przynajmniej winę za odwrócenie się Darwina od wiary i odwrócenie się ludzi jego czasów od wiary ponoszą teolodzy końca XIX wieku i tak zwane oświecone kościoły końca XIX wieku. Dlatego, że to one zrezygnowały z biblijnego spojrzenia na historię. A jeśli odrzucimy wpływ Boga na historię, jeśli odrzucimy wyjaśnienie Biblii, że to przez grzech Adama przekleństwo i śmierć przyszły na świat, to nie ma żadnego dobrego wyjaśnienia, dlaczego zło na świecie istnieje. Darwin, jeśli chodzi o swój pogląd w dziedzinie nauki, popełnił też kardynalny błąd. Mianowicie część swoich wyjaśnień dotyczących doboru naturalnego oparł na obserwacji doboru sztucznego, doboru dokonywanego przez ludzi, a zatem dokonywanego przez pod wpływem inteligencji, co jest niezgodne z samopowstaniem życia i samopowstaniem różnych żywych gatunków. Obserwował hodowców gołębi, obserwował hodowców bydła czy owiec i zauważał, że przez krzyżowanie są w stanie uzyskać odmienne cechy są w stanie uzyskać nowe rasy, no ale jakoś uciekło mu, że niezależnie od tego, żaden hodowca gołębi nigdy nie uzyskał nic innego jak inną rasę najwyżej, ale gołębia. Tak samo żaden hodowca owiec nigdy nie uzyskał nic innego niż owcę. I jeśli my również obserwujemy całą masę różnych zwierząt, ich rodzajów, ich typów, nigdy nie doszło do takiej obserwacji, żeby jakieś zwierzę wydało na świat coś, co nie jest jego rodzaju. Yy, nigdy nikt nie obserwował, żeby koń urodził coś, co nie jest sakiem i nie należy do koniowatych. Oczywiście yy, należy uznać i zgodzić się, bo to jest ob- oczywiste, że są różne zmiany biologiczne. Sami je obserwujemy, jesteśmy inni niż nasi rodzice czy nasi dziadkowie. Moja babcia wyglądała inaczej w moim wieku niż ja, ale to przecież nie znaczy, że moja babcia pochodziła od Trylobita. Darwinowi brakowało wiedzy w wielu dziedzinach. Brakowało mu wiedzy z zakresu genetyki, która wtedy jeszcze nie była w ogóle rozwinięta. Brakowało mu wiedzy z zakresu praw Mendla na przykład i praw dziedziczenia w ogóle. Gdyby się szerzej interesował nauką, to akurat do odkryć Mendla mógł dotrzeć. Brakowało mu wiedzy z bardzo wielu różnych dziedzin nauki. Oczywiście w swojej książce wyrażał nadzieję, że dalsze badania i dalsze odkrycia wykażą stopniowe przejścia między milionami różnych istot czy roślin, zarówno współczesnych, jak i wymarłych. Żadne badania tego nie wykazały. Jeśli chodzi o Darwina, w pewnym znaczeniu tego słowa był wielkim człowiekiem, w sensie wywarł ogromny wpływ na ludzką myśl. Dał światu religię, która w miejsce Boga wstawiła ślepy dobór naturalny. Pod sam koniec swego życia uważał, że w ludziach nie ma nic, co by mogło mieć jakąś iskrę duchową, pochodzić od Boga. Uważał, że jesteśmy takim samym przejawem przyrody jak, jak ćma, czy jak trawa, brukselka. Nic więcej. Tak samo zresztą twierdzą inni ewolucjoniści. Na przykład profesor biologii ewolucyjnej Charles Zucker stwierdził, że w istocie nie jesteśmy niczym więcej niż dużą muchą. Niech mówi za siebie. Richard Dawkins popełnił taką książkę, Ślepy Zegarmistrz. Jej pełny tytuł brzmi Ślepy Zegarmistrz, czyli jak ewolucja dowodzi, że świat nie został zaplanowany. Zaczął tą książkę od stwierdzenia. My zwierzęta. Również niech mówi tylko za siebie. E, bardzo ciekawy jest też stosunek kościoła katolickiego do Karola Darwina. Poproszę kolejny slajd. E, otóż e, na początku e, tiar de Chardin, jezuita. Fałszerz ludzkich skamieniałości. Człowiek, który zamieszany był w jedno z największych naukowych oszustw. W oszustwo człowieka z Również podejrzany o oszustwo dotyczące człowieka z Pekinu. Tutaj mamy właśnie rysunek, jak miałby wyglądać człowiek z Okazało się, że... Sfałszowano odkrycie archeologiczne. Nie istniała czaszka takiego człowieka. Połączono część czerepu ludzkiego z małpią żuchwą, żeby udowodnić teoretycznie ewolucję człowieka z małpy. I tenże jezuita, fałszerz i heretyk w swojej książce The Phenomenon of Man na stronie 218 napisał tak. Ewolucja jest światłem oświetlającym wszystkie fakty. I dalej, ewolucja to stan, przed którym wszystkie teorie, wszystkie hipotezy, wszystkie systemy muszą się ukorzyć, jeśli mają być możliwe do pomyślenia i prawdziwe. Jak widzicie, stawiał ewolucję wyżej niż Boga. Ewolucja to była jego religia, a Darwin był jego guru. Dalej, Jan Paweł II w liście do członków Papieskiej Akademii Nauk z 23 października 1996 roku również zaakceptował ewolucję, pisząc tak. To coś więcej niż hipoteza. Następnie Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski, cytuję, ewolucja pozostaje w harmonii z wielkim planem Boga. Jaka jest harmonia między wielkim planem Boga a ewolucją? Nie mam zielonego pojęcia, ale jeszcze sobie to troszkę później omówimy. Kolejny, arcybiskup Rzeciński, 14 październik 2006 w WP.pl. Gdy zaczyna się sugerować, że teoria ewolucji jest niezgodna z nauczaniem chrześcijańskim, wyrządza się krzywdę chrześcijaństwu. Nikt poważny nie odrzuca teorii ewolucji. Gdyby arcybiskup Rzeciński żył, powiedziałabym mu, że w tej chwili już oficjalnie setki naukowców, w 2012 było to 400 naukowców, odrzuca teorię ewolucji. Znajdują się wśród nich również y, nobliści. Ale arcybiskup życiński nie żyje, więc teraz już sam wie, niestety. Kościół katolicki, próbując pogodzić chrześcijaństwo z ewolucjonizmem, wyrządza krzywdę chrześcijaństwu. I chciałabym Wam jeszcze pokazać, yy, przeczytać zdanie papieża Franciszka. Poproszę może jeszcze raz slajd z Franciszkiem, który stwierdził, że Bóg nie jest jakimś wróżem z magiczną różdżką, ale stwierdził też tak, teoria ewolucji nie jest sprzeczna z nauczaniem Kościoła. No cóż, może z nauczaniem Kościoła katolickiego nie jest sprzeczna, ale z Biblią jest sprzeczna na pewno. Dlatego, że Przekonanie, że wszyscy pochodzimy od prymitywnej komórki, która pojawiła się sama z się w prebiotycznej zupie, że od tej samej komórki pochodzi zarówno trawa, kocimiętka, glista i człowiek jest czymś, co jest oczywiście i absolutnie sprzeczne z opisaną w Genezis przez Boga podaną obrazem stworzenia. Bóg, jak podał, stworzył świat w sześć dni i stworzył wszechświat, wszelkie podstawowe typy roślin, zwierząt, stworzył też człowieka. A jeśli od tej pierwszej pary, od Adama i Ewy, policzymy świat, opierając się na biblijnych genealogiach, to wychodzi nam, że ten czas istnienia świata rzeczywiście oscyluje w okolicach sześciu, Tysięcy lat. Ale skoro yy, teistyczni ewolucjoniści, wśród których yy, na przykład na kulu znajdują się również yy, profesorowie księża, i uważają oni, że Adam i Ewa, stworzenie świata przez Boga w 6 dni, to są kompletne bzdury, to pytanie: czy cuda Jezusa również uważacie za bzdury? Nie wiem, jakie mają poglądy. Być może ci księża, profesorowie również to uważają za bzdurę. Bo jeśli mają przekonanie, że nauka, którą wyznają, odrzuca stworzenie świata przez Boga, to przecież ta sama nauka również odrzuca zamianę wody w wino, chodzenie po wodzie odrzuca z pewnością odzyskanie wzroku przez człowieka, który był ślepy od urodzenia. Bez dwóch zdań odrzuca zmartwychwstanie. Dla Boga czas i naturalne procesy nie są i nie były żadną przeszkodą, bo Bóg cały czas działa w świecie i On jest Panem historii. Nie mogą zresztą być przeszkodą, ponieważ i czas... I te procesy biologiczne, fizyczne On stworzył. Tak jak nie jest dla Niego problemem, nie było dla Niego problemem nakarmienie kilkoma bochenkami chleba pięciu tysięcy osób, tak nie jest i nie było dla Niego problemem stworzenie świata. Jezus, który przychodząc na świat powiedział o sobie, że przyszedł dać świadectwo prawdzie, kiedy wypowiadał się na temat człowieka, mężczyzny i kobiety, nie przekazał przecież swoim uczniom i słuchającym Go, że mężczyzna i kobieta powstali sami z się dzięki milionom lat trwania naturalnych procesów. Gdyby to była prawda, bo przyszedł dać świadectwo prawdzie, to tak by powiedział. A Jezus powiedział coś takiego. Od początku Bóg uczynił ich mężczyzną i kobietą. Od początku, czyli Pierwsza para ludzka powstała na początku stworzenia, nie po miliardach lat istnienia Wszechświata. Bóg uczynił ich, yy, czyli, no nie wiem jak dobitniej powiedzieć, że zostali stworzeni, a nie powstali w prebiotycznej zupie, i mężczyzną, i kobietą. Człowiek składa się z około 7 miliardów komórek. Każda z 7, yy, przepraszam, nie miliardów, trylionów komórek. Każda z tych... Yy, komórek w moim ciele ma chromosom XX, jestem kobietą. Każda z siedmiu trylionów komórek mężczyzny ma chromosom XY jest mężczyzną. Także wszelkie durne teorie różnych ruchów LGBTQ można naprawdę spuścić w kiblu. Zarówno nauka, genetyka, jak i Bóg mówią, że stworzenie jesteśmy jako mężczyzna i kobieta. Chcę wam też jeszcze pokazać pewien cytat, który uprawnia mnie do tego, że czasami twierdzę, że ewolucjonizm jest światopoglądem i to powiem, że przyjętym ślepo. Tutaj jeden z ateistów z czasów po Darwinie wypowiedział się tak. Teoria Darwina była tak przekonująca, że została uznana, zanim została poparta jakimikolwiek dowodami. No właśnie, jakiekolwiek dowody do tej pory się nie znalazły. Im więcej mamy dowodów z genetyki, biologii molekularnej, jakichkolwiek praw dziedziczenia, im więcej mamy dowodów z paleontologii, archeologii, jakiejkolwiek dziedziny mikrobiologii, tym więcej mamy faktów, które odbierają nam jakąkolwiek możliwość popierania teorii Darwina. Darwin, można powiedzieć, że pomylił się, gdyby nie to, że on tą, tą pomyłkę wybrał. On opowiedział się, po stronie przeciwko Bogu i chciał zaprzeczyć Jego istnieniu. Ale zrobił to wiedziony swoimi nieszczęściami, swoimi poglądami, pewnymi błędnymi wnioskami, których w jego życiu nie miał już czasu naprostować. Również brakiem szerszej wiedzy, bo cóż, wykształcenie typu licencjat teologiczny nie jest zbyt duże, żeby aż tak szeroki mieć pogląd na historię stwarzania, znaczy na historię powstania życia i powstania wszelkich rodzajów i typów roślin i zwierząt. Mówiłam wam, że... Praktycznie poza tą szkołą teologiczną nie miał żadnego wykształcenia i nie miał żadnych tytułów naukowych. Otóż jak robiłam poszukiwania dotyczące jego biografii, znalazłam jednak jedną rzecz. Otóż posiadał jeden tytuł naukowy, aczkolwiek był to tytuł przyznany mu honorowo. Było to już za 20 lat po wydaniu przez niego książki o powstaniu gatunków w 1877 roku. Wtedy to Uniwersytet w Cambridge przyznał mu honorowo doktorat honoris causa tej uczelni. I to był jedyny tytuł naukowy, jaki uzyskał honorowo, czyli nie było żadnej pracy, żadnej naukowej, żadnego naukowego dorobku, dzięki któremu mógł zasłużyć na miano naukowca. I nie powinien być traktowany jako naukowiec. Zmarł 19 kwietnia 1882 roku. Początkowo jego rodzina planowała ateistyczny pogrzeb na terenie posiadłości Down, ale dała się przekonać do pogrzebu takiego z przytupem, z honorami w opactwie Westminster. Tam swoje szczątki składają znane osoby. To jest coś takiego odpowiednik powiedzmy naszego polskiego wawelu. Poproszę kolejny slajd. Jaka jest spuścizna Karola Darwina? Otóż jego dziedzictwem i jego teorii jest dzisiaj naród, który śmieje się, odrzuca koncepcję Boga, który stworzył świat. I to nie tylko Anglicy, bo w czasach późniejszych zwłaszcza w czasach rozwoju i panowania komunizmu, bardzo szybko wiele nacji przejęło podobne poglądy. W tej chwili są to poglądy powszechne na świecie i w tym sensie Karol rzeczywiście wywarł ogromny wpływ na myśl ludzką. Ewolucjonizm jest ideą, która odrzuca Boga, ale odrzuca też jakikolwiek duchowy sens naszego życia, naszego istnienia. Dlatego nie pochodzę od małpy Karolu D., a wy?